1: Hello les Solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, Maman Solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Marissa qui s'est mariée jeune et est devenue maman à l'âge de 20 ans. Elle arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants et à ses 25 ans, elle comprend que son couple ne fonctionne plus et décide alors de se séparer. Les premiers temps sont conflictuels avec le papa, elle est isolée en Corse, son budget est très serré, mais elle prend le temps de se reconstruire avec ses enfants. Marissa fait aussi la fête avec une amie qui, comme elle, vient de se séparer. Et puis, c'est la rencontre, celle qui est improbable, celle qui va tout changer. Un coup de foudre, une évidence Marissa doit alors jongler entre sa vie de maman solo et cette nouvelle relation amoureuse. Puis, tout va très vite, ils emménagent ensemble et doivent construire ce nouveau quotidien à quatre. Si avec son fils l'entente est immédiate, avec sa fille c'est beaucoup plus complexe. Heureusement, le temps apaise toujours tout et chacun finit par trouver sa place. Marissa a créé sa nouvelle famille, mais quand on a été maman solo, il y a des choses qui restent, des choses qui marquent. Alors, elle a repris ses études pour ne plus jamais se retrouver en situation de précarité si elle devait se retrouver seule à nouveau avec ses enfants. Dans cet épisode, on parle d'une boîte de pois chiche, d'avoir un grand trou dans son CV et d'alchimie qui fait peur. Bonne écoute Hello Marissa Et bonjour Merci de nous raconter ton histoire, ou une partie du moins dans Hello Solos. Ben, merci à toi pour l'invitation avec plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire combien tu as d'enfants, combien de temps tu as été Maman Solo, car ce n'est plus le cas.
0: Euh, ben Moi, c'est Marissa, j'ai bientôt 30 ans, donc 29 ouais. et demi. Euh, voilà, c'est important. <rire> j'ai deux enfants euh, de 5 et bientôt 9 ans, ouais. enfin 6, euh, voilà. Ils arrivent bientôt aux anniversaires. Euh, j'ai été maman solo euh, bah, sur l'année 2019, plusieurs mois. Et après, bah, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Ok. Donc, euh, je suis dans cet intermédiaire de la maman solo qui a refait sa vie, même si j'aime pas ce, ouais. ce terme. Bon, on va parler de tout ça. Mais avant tout ça, justement,
1: toi, quand tu étais plus jeune, comment tu imaginais ta vie de famille, ta vie amoureuse plus
0: tard Est-ce que tu étais très compte de fées ou pas du tout Quand j'étais plus jeune, je sais pas. Enfin, toute petite... Non, pas spécialement. Après, avec l'adolescence, en grandissant, ouais, j'imaginais le prince charmant, ouais. euh, etc. Mais bon, je me suis un petit peu plantée euh, sur le <rire> départ. <rire> T'as eu tes premières relations amoureuses qui ont pas été, qui t'ont fait déchanter Ouais. Et puis après, bah, j'ai rencontré donc euh, le père de mes enfants, mon, mon ex-conjoint assez jeune, et puis euh, je me suis mariée jeune, j'ai eu mes enfants jeunes, et puis forcément, ben bah, à un moment donné. Euh, ça a plus fonctionné donc il a fallu remettre en cause un petit peu tout ce en quoi je croyais euh, tout le film de l'avenir ouais. que je
1: m'étais fait c'était euh, un, un objectif pour toi d'avoir des enfants jeunes d'ailleurs tu
0: dis jeune tu quel âge tu avais 20 ans 20, 22 ans j'ai ma fille ouais j'ai ma fille à 20 je tombe enceinte j'avais pas encore tout à fait ouais. 20 ans l'ai eu euh, ma grossesse c'était le jour de mon anniversaire ouais. des 20 ans donc vraiment j'ai ma fille à 20 ans et j'ai mon fils trois euh, ans après quoi 23 euh... Voilà. Donc, à 23 ans, j'avais deux enfants. Ouais. Et ça, c'est ce que tu voulais euh, de base ou ça s'est fait comme ça Non, je les ai... Enfin, ma fille, je l'ai voulu vraiment. J'ai voulu mes enfants jeunes. Euh, je les ai voulu jeunes. Mmh. Ok. À refaire, je ferais peut-être dire... différemment, mais euh, ça s'est fait comme ça. Ouais.
1: Et alors là, donc, t'imaginais, toi, faire ta vie euh, avec le papa,
0: euh, forever euh... Ouais, voilà. On s'est marié. Ma fille, elle avait un an, donc j'avais 21 ans. Mmh. Lui, il était jeune aussi non, lui on a 10 ans d'écart, okay. donc lui il avait euh, 10 ans de plus. Je l'ai rencontré, j'avais euh, 17 ans et demi, 18 ans. Et, euh...
1: Ok. Voilà,
0: donc il y avait déjà un écart, même si 10 ans dans un couple c'est pas énorme. À mmh. ce stade là c'est quand même plus important que quelques années plus tard. Quoi. Ouais.
1: Comment tu es devenue maman solo euh...
0: J'ai eu 25 ans et ça a été un peu euh, la remise en question totale de ma vie en fait. Ouais et euh, ça a été de comment dire mon fils mon fils avait 18 mois ma fille avait tout juste 5 ans et euh, j'ai eu le truc en fait de, de j'ai fait un peu le point sur ma vie j'étais dans un couple qui me correspondait pas ma vie professionnelle ben bah, je m'étais arrêtée de travailler pour mon fils j'avais pas été jusqu'au bout de mes études enfin en fait je me je fais un point un peu de mais en fait il y a rien qui va ouais. Et du coup, ben, je me rendais compte que j'étais dans un couple où ça n'allait plus. Et j'ai pris les devants, j'ai dit ben, « puisque c'est comme ça, euh, merci, au revoir ». Ouais. Donc ça a été... Euh, mais c'est une décision qui s'est mûrie, parce que ça faisait bien... Depuis la naissance de mon fils, clairement, euh, c'était vraiment compliqué. Bien évidemment, un enfant en plus n'arrange absolument pas les choses. Ouais. Et euh, ça s'est mûri, mûri, mûri. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit « stop ». Donc j'ai pris mes deux enfants sous le bras et... Euh, je suis partie. Ok. Du, ouais, du
1: jour au lendemain, quand t'as dit, dit que c'est terminé
0: Quand j'ai dit que c'était fini, c'était... Voilà, je sais qu'il y a des couples où ils en discutent pendant des mois, c'est est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on se sépare pas. Je l'avais prévenu et le jour où j'ai dit stop, il euh, n'y avait plus de retour en arrière possible, quoi. Ouais. C'était euh, clair et net.
1: Ok. Donc là, tu te retrouves avec tes deux enfants, euh, tu dois trouver un logement, tu bosses à ce moment-là
0: non, ben non moi je m'étais arrêtée de bosser ah euh, ouais. pour mon fils. Donc, euh, ça a été euh, un peu express parce que je lui ai dit que je partais. Donc, au début, on a cohabité, mais euh, ça se passait euh, très, 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 très mal. Ouais. Euh, que, que ce soit de mon côté ou de son côté, clairement, c'était très, très dur. Ouais. Donc, il euh, y a eu une petite période... Euh, parce que moi, j'habite en Corse, mais mes parents, ils sont sur le continent. Okay. Donc, euh, pour te dire au point où ça se passait euh, très mal, c'est-à-dire que... ben mon ex belle-mère euh, est venue à la maison. Euh, elle a dit mais va chez ta mère quelques jours et moi en fait à ce moment-là je me suis dit ben bah, je retourne vivre chez ma mère mmh. parce que euh, j'avais pas trop le choix quand je retourne chez mes parents tant pis j'ai personne ici euh... et donc je pars chez ma mère quelques jours. Mon ex belle-mère qui me dit oui 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 je vais raisonner je vais le raisonner en parlant de mon ex conjoint je vais le raisonner. Euh, T'inquiète pas tu vas pouvoir partir je vais lui parler moi je fais confiance je laisse mes enfants. Ah, je pars sur le continent. Première fois que je l'ai laissé, hein. je pars 4-5 jours sur le continent. Je vais voir des copines, je vois ma mère, je fais un peu la fête. Fin je... Tu décompresse Voilà, je décompresse, je revois mon meilleur ami, Enfin, voilà. Et je rentre avec ma mère. Et quand je rentre, euh, ben, j'apprends que non, ils ne veulent pas que je revienne. Mais qu'en plus, ils m'accusent au commissariat de menace d'enlèvement parental. Oh. Wow. <rire> voilà <rire> donc euh, du coup je me suis retrouvée coincée en Corse parce que c'était très 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 compliqué il y avait un conflit très important donc euh, ben, ma mère elle me dit écoute euh, voilà mes parents ils font un peu les comptes ils me disent eh, écoute euh, prends ton appart on te paye le premier mois de l'aillée la caution et go donc moi je prends mes papiers je demande le RSA je déménage dans la foulée j'avais trouvé un appart mais l'appart il était euh, ben, j'ai trouvé ce que je pouvais avoir ouais. euh, en Corse en saison faut imaginer le truc hein. Ah oui oui oui. en, Corse, en saison donc il euh, y a tous les touristes qui commencent à arriver donc il y a quasiment pas de logement parce qu'on a un gros problème ici de logement pour enfin ouais. trouver un logement encore c'est très compliqué. Donc euh, j'avais un appart qui était clairement éclaté soi-disant meublé mais en fait euh, j'avais deux lits, un canapé, la cuisine équipée la douche. Donc j'avais même pas de meubles au début avec les petits mais j'avais pas de sous non plus quoi. Donc au début ouais. on faisait des pique-niques par terre. Mmh. et d'ailleurs c'est marrant parce que les enfants aujourd'hui ils se rappellent des pique-niques de pâtes et ils se ouais. rappellent pas qu'on était en galère complète en fait que je pouvais pas mais ouais. et après bon j'ai des voisins et tout qui m'ont aidé on m'a donné une petite table avec des chaises enfin j'ai vu vraiment des briques et des brocs quoi j'avais pas grand chose mais on est parti comme ça et puis on euh... vogue la galère
1: ouais <rire> t'as réussi à trouver un job rapidement
0: non non mais mmh. en fait le problème c'est que mon fils était petit donc il était pas scolarisé, ma fille elle était encore en maternelle, j'étais toute seule, assez isolée, ouais. euh, donc euh, c'était assez compliqué. Et en plus euh, faut rajouter trouver une nounou, les frais de garde, etc. Euh, ben moi j'étais aide-soignante, mais je savais que je voulais plus exercer comme aide-soignante. Et de mmh. toute façon avec des horaires décalés, des enfants comme ça, euh, ouais. je pouvais pas les faire regarder. En fait. Donc ouais. euh, c'était très très compliqué. Donc euh, je me suis dit bon ben euh, voilà. Faut... Et puis il fallait qu'on se reconstruise. Fallait qu'on ait ce truc, je pense que j'aurais pas été de toute façon capable à ce moment-là de prendre un travail. Donc on est resté un petit peu de temps avec moi au RSA, c'était très 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 compliqué. Mmh.
1: Euh,
0: voilà, d'ailleurs j'en profite si je peux remercier le vigile du géant qui savait que j'étais en galère et qui me laissait passer les couches dans la poussette sans que je les paye.
1: Ah, trop chou. C'était même
0: gentil de sa part.
1: Ouais, carrément.
0: <rire> non mais voilà, Il y avait. quand je dis que c'est on était en galère, c'était très 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 compliqué. Mais ouais. Euh, voilà, je merci aux copines, hein. j'ai des copines qui m'ont dépanné les drives, des... mes parents qui me faisaient, mais bon, mes parents, je voulais pas trop leur demander, déjà qu'ils m'avaient payé le logement, enfin, mm. voilà, mais après, il fallait quand même assumer mon loyer, mes courses, euh, le quotidien, quoi, donc euh, c'était un peu compliqué.
1: Ouais, le papa, il donnait quelque chose
0: <rire> Non, <rire> non, 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 il, sait, il comprend, non. Non, parce que pour lui, comme c'était mon choix, bah, à partir de là, il fallait que je, je m'assume. Et puis, il avait sa mère qui disait « Mais moi, je n'ai jamais rien demandé.
1: Mmh.
0: » Et maintenant, on a des, bonnes, des relations à peu près correctes, mais sur le début, c'était... Ouais. C'était
1: Comment vous avez organisé la garde à ce moment-là C'était toi qui les avais à temps complet ou il les... Moi, je les
0: avais à temps plein, et lui, il les prenait un week-end sur deux. D'accord. OK. Et maintenant, il les a un week-end sur deux et euh, un soir par euh, semaine donc le mardi soir
1: mmh.
0: et après sur les vacances scolaires on essaye de faire moitié moitié après on est c'est plutôt moi qui ai des moitiés bizarrement euh,
1: ouais.
0: j'ai très souvent ma moitié la moitié de sa moitié ouais. <rire> je vois bien euh,
1: alors comment tu comment tu t'es reconstruite justement à ce moment-là qu'est-ce que t'as fait comment tu trouvé du temps pour toi Comment yes.
0: Ouais, sur tous les moments où j'avais pas mes enfants, j'ai fait la fête. Ouais. <rire> Donc je me suis fait. En fait, j'ai une copine qui s'est séparée. Je me suis retrouvée avec une amie à moi dans la même situation. Ok. À 15 jours d'intervalle. On s'est séparés à 15 jours d'intervalle de nos conjoints. Elle avait des enfants aussi Elle avait deux enfants. Nos enfants, ils ont juste un an d'écart. Ok, parfait. Donc en fait, c'était vraiment le. Comment dire J'avais mon acolyte. Quoi. Ouais. Et en fait, on a réussi à caler nos week-ends en même temps. Et euh, je dirais, on a survécu en faisant la fête.
1: Mmh.
0: Donc, euh, on s'est mis, euh, par exemple, on a fait Calvium The Rock. Mmh, trop bien. Le festival, le machin, et on a passé euh, trois jours à faire la fête avec des gamins de 18 ans. Euh. <rire> voilà, c'était euh, n'importe quoi. Après, euh, j'ai ma meilleure amie. Quand elle a su que je me séparais, et tout, elle est vite descendue me voir euh, dans mon appart euh, pour m'aider, euh, pour retomber dessus. Donc en fait, ça a surtout été les copines. Mm.
1: Ouais.
0: Ça a été les copines, la fête, euh, sortir, 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 sortir. même Des fois la journée. tu parles j'avais plus un franc sur le compte, je pouvais. Mais on prenait les enfants, on allait à la plage. On prenait, on descendait sur la place. On allait au parc. En fait, j'étais jamais... déjà chez moi, c'était pas top, donc on n'était jamais à la maison. Mm. Et on sortait tout le temps, on faisait plein de choses tout le temps, tout le temps.
1: Et à quel moment t'as pu euh, retrouver du travail T'as pris du temps euh...
0: Ouais, ça a... ben, en fait, je re... me suis remise à travailler, j'étais déjà en couple avec mon conjoint actuel. D'accord, ok. Voilà, ça a été... Parce que j'ai eu besoin de ce temps de reconstruction de toute façon, euh, ne serait-ce que moi, en plus, il fallait changer ma fille d'école par rapport à ce que j'avais déménagé. Mmh. donc comme j'avais pas de voiture de toute façon je pouvais pas l'amener à l'école euh, où elle était euh, initialement donc il fallait changer l'école il y avait plein de choses à faire en fait et euh, du coup ça a été vraiment euh, me concentrer euh, sur les petits sur moi et le travail je savais que ça viendrait mais euh, je voulais de toute façon attendre que mon fils soit scolarisé parce que tant qu'il était pas scolarisé ça restait ouais. très très compliqué mmh. et niveau travail il y avait y a pas grand chose en fait ou alors, il y, y avait, en tout cas moi, par rapport à mon diplôme initial d'aide-soignante, il y avait, mais sur des horaires que je ne pouvais pas... Ouais. Enfin, si, par exemple, on m'avait proposé un travail, mais il y en avait un, ouais, super, ça finissait à 23 heures. Ouais, c'est pas possible. Je, quoi je pouvais l'accepter, potentiellement, je pouvais même trouver une nounou, mais je faisais quoi À 23 heures, je ramenais mes enfants à pied jusqu'à chez moi. Ouais. C'est ingérable, en fait. Mmh. Donc, euh... non, on n'a pas fait grand... Enfin, j'ai pas fait grand-chose en dehors de la maison, en quelques temps. Oui, t'as as quand même fait beaucoup, mais, euh, oui, mais pas, au niveau, professionnellement, pas au niveau pro. j'étais à l'arrêt complet.
1: Ouais, ok. Et tu flippais
0: pas pour euh, les fins de mois, etc euh... Mais totalement. Ouais, tu te mais pas Mais de toute façon, c'est simple. Hein. Le 5, euh, j'avais mes sous. Le 10, les factures étaient passées et il restait plus grand-chose. Et je pense que, voilà, le, le 15... Euh, voilà, le 15, le, les derniers euros du compte étaient dépensés. Quoi. Donc, euh, au bout d'un ouais. moment, euh, les cartes bloquées, les paiements qui passent pas, les... on a mangé des pâtes. Hein. Et qu'au plus, ils mmh. ont connu les petits. <rire> <rire> je le... Mais maintenant, tu vois, c'est très dur sur le moment. Mmh. Et maintenant qu'on est passé à autre chose, euh, j'en rigole parce que je vois que mes enfants, finalement, oui, forcément, sur le moment, ils ont souffert. C'était pas cool de dire toujours non. De... Tu vois, je me rappelle, il y a un truc tout bête... Euh, un coup, il me restait plus que des pois chiches. Genre pendant trois jours, on a mangé des pois chiches. J'avais plus que ça. Mmh. <rire> et genre maintenant, ma fi mon fils s'en rappelle pas, il était trop petit. Et ma fille, l'autre fois, j'avais fait un plat, il y avait des pois chiches dedans. Elle les mange, elle me fait « Maman, tu te rappelles quand même quand pendant trois jours, tu nous as fait manger des pois chiches ?» Et on se met à rigoler en fait.
1: Mmh.
0: Et c'est ce côté-là que, que je garde en fait maintenant. C'est que mmh. je le vois d'un côté, euh, c'est pas drôle, parce que vraiment, c'est pas drôle à vivre. Mais on en rigole parce que de toute façon, on peut faire quoi d'autre Ouais, vous l'avez traversé. On l'a traversé et voilà, ça a été aussi des moments voilà, des moments de solidarité. Des copines qui ont été là, qui m'ont avancé des pleins de courses. Voilà, et c'est énorme.
1: T'arrivais facilement à demander de l'aide Non,
0: non, non. En fait, j'ai ma meilleure amie, quand elle était venue en vacances, elle m'a clairement fait un plein de frigo en mode tais-toi quoi. Mmh. J'ai une copine aussi qui m'a voilà, aidé qui m'a dit Bon, non, mais je t'ai fait un drive, c'est bon, je te le ramène.
1: Ouais.
0: C'était plus des gens eux-mêmes qui ont proposé que moi qui ai été demandé, ça c'est mmh. clair. Y a, même à mes parents, des fois, je n'osais pas leur dire que, voilà, que mes enfants, ouais, eux, ils mangeaient, mais moi, je prenais du thé sucré toute la journée. Mmh. C'est un très bon régime, par ouais. contre. Hein. J'ai fondu. Hein. <rire> <rire> mais bon, non, ce n'était pas cool, mais bon. De quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là de la part de l'État, notamment euh... ben, Franchement, il faut des modes de garde, des solutions de garde euh, pour les mamans qui sont toutes seules, pour qu'elles puissent aller travailler. Parce que quand il y a l'entourage, ça va, mais quand tu te retrouves vraiment seule, isolée, avec, moi, enfin, je veux dire, moi, l'entourage, c'était en avion en bateau. Quoi. Mmh. Quand tu te retrouves vraiment isolée dans un endroit, ben, en fait, tu es coincée. Parce que tu vas aller travailler, tu fais le calcul, ça va coincer au niveau des frais de garde on va te proposer des postes, les horaires ne sont pas adaptés. Voilà, au bout d'un moment, il faut des modes de garde pour les enfants, il faut des facilités pour ces modes de garde-là. Il faut aussi du côté du monde du travail. Maintenant, il y a un peu plus de flexibilité, de télétravail, tout ça, merci le Covid. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Mmh. Non, mais le Covid a eu du bon là-dessus. Ouais, C'est vrai qu'on est un peu plus, plus ouvert à ça. Mmh. Mais là, c'était pas le cas du tout. Et euh, je pense qu'il faut aussi laisser du temps aux gens de, de se reconstruire. Alors, autant il y en a, elles vont se reconstruire en retravaillant tout de suite, machin. Des fois, on a aussi besoin de temps pour retomber sur ses pattes, souffler, comprendre ce qui vient de nous arriver.
1: Ouais.
0: Puis, de toute façon, les minima sociaux, hein, ce n'est pas, pas Dubaï.
1: Hein.
0: <rire> Et on le sait, non, mais on le sait très bien. D'ailleurs, personne n'aimerait personne y être, il hein, faut, faut être honnête. Mm -hmm. Et voilà, plus de facilité même pour accéder au logement, euh, qu'il y, qu y ait des choses de fait réellement.
1: Ouais. Parce que là, comment t'as fait, toi, pour avoir un logement C'est tes parents qui se sont portés garants ouais. ouais, mes parents se
0: sont portés caution. Et heureusement, Mais heureusement que j'ai eu mes parents. Mais ouais, ouais. Heureusement que j'ai eu mes parents. Ils m'ont aidé, euh, voilà, mais heureusement. Mes parents, ils se sont portés caution. Euh, ben Moi, bon quand même, je payais mon loyer et tout, mais c'était c'était hyper compliqué. Mais en fait, t'es démunie. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, j'avais plus à bouffer. J'ai été voir, euh, j'appelle des associations. Ah oui, mais nous, vous savez, l'été, on travaille pas. On travaille que de septembre à juin. Oui, oui. Ah d'accord, donc en fait l'été tu peux crever de faim, c'est pas très grave. Mmh. T'as la mer, le soleil quand même, tu vas pas te plaindre, mange du sable. Non mais... Ouais, bien sûr C'est un peu ça quoi, et c'est vrai que c'est pas la faute des associations, elles font comme elles peuvent, mmh. mais je pense qu'au bout d'un moment les pouvoirs publics, ils pourraient mettre un petit peu plus... Euh... et accompagner, trouver des solutions, accompagner. Moi j'étais dans un cas où j'avais un, un métier que je pouvais difficilement exercer en tant que mère solo. Euh, pourquoi on, on t'aide pas en fait mmh. à retomber sur tes pattes même sous couvert de résultats, de, tu vois, mais qui est du concret en fait. Parce que c'est bien de donner à RSA, tu survis, mais je pense qu'à un moment, c'est pas suffisant de laisser les gens survivre.
1: Clairement. Est-ce que tu as déjà eu honte d'être euh, maman solo Ou toi, euh, comment tu as vécu ce statut euh...
0: Honte, non. Non, pas vraiment honte. Euh, parce que de toute façon, ben, voilà, c'était la vie, c'était comme ça, j'ai jamais... Euh... Bon, ben voilà, je suis seule avec mes enfants. Enfin, après, j'ai toujours fonctionné, même dans mes mauvais choix, quels qu'ils soient, tous mes choix, qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai toujours fonctionné dans le. Mais c'est bien, pense ce que tu veux. Moi, je sais que. Voilà, ma vie, elle. Je suis le capitaine de mon bateau, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui m'a fait faire de très mauvais choix aussi, hein, de ne pas écouter. Euh, voilà. Mais euh, dans l'ensemble, non. Je n'ai jamais souffert vraiment de, de ce statut. Et généralement, je ne me laisse pas trop faire si je me prends une petite pique. Donc. Mm. Ça n'a jamais été à euh, mon sujet, en fait. Ouais. La condition elle-même euh, d'être seule avec des enfants, ben, c'est la vie, en fait.
1: Ouais, c'était pas un échec,
0: euh, tu ne l'as pas vécu comme ça Non, ben, en fait, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Ouais. Je me suis séparée, on n'avait pas de sous, on mangeait pas très bien parce que ben, je faisais comme je pouvais, on... mais punaise, j'étais libre. Mmh. C'était... Euh... Je disais, ben, avec ma copine, avec qui on faisait des soirées, on a quand même fait la fête du divorce, quoi. <rire> Voilà, on s'est fait un week-end, du divorce. Enfin, c'était, euh... j'ai dans cette optique de faire la fête, de bouger, de rigoler. Et... Libérée... En fait, j'étais libérée d'un boulet. Quoi. Mmh. Au sens propre, au sens figuré, on peut le prendre dans les deux sens. De... J'avais un boulet en moins dans ma vie. Ouais. Et ça faisait du bien.
1: Et t'as vu une psy ou euh, c'était euh, plus euh, toi qui as géré euh, ta reconstruction en solo Non. Bah... Pas les moyens, de toute façon.
0: Voilà, déjà il n'y avait pas les moyens d'une psy. Mmh. Après, mais c'est intervenu après. J'étais déjà avec mon conjoint où on a fait, j'ai fait digérer un peu les choses aux enfants. Où là, j'ai pu consulter un psy, etc. Okay. Pour les enfants. Ouais. Parce que ça a été compliqué pour eux la séparation. Ouais. 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 ouais, ouais. Alors mon fils, non, parce que bah, il était petit. Ouais. Donc ouais. mon fils, il n'a pas de souvenirs de la vie avec papa et maman, par mmh. exemple. Il était petit quand on s'est séparés. Euh, lui, tant que j'étais là, euh, voilà, c'était tout allait bien. Ma fille, elle, ça a été très, 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 très dur. C'est-à-dire que quand je me suis séparée, j'ai fait face à des crises de colère. Ah oui. De sa part. Des reproches. Des, c'était horrible. Elle me frappait et tout, hein. C'était... Ah, oui. ah ouais, ouais, c'était costaud, costaud. Il y a un coup, je l'amène au parc. Et je lui dis, bon, ben, là, c'est l'heure. Il faut aller à la maison. L'heure du goûter. C'était quasiment l'heure de manger, quoi. Et je faisais l'heure du repas du soir et tout. Et elle commence à me faire une crise. Elle s'agrippe aux barrières du parc en hurlant qu'on était en train de l'enlever, quand même. Oh là, là. !»« c'est pas ma mère, elle m'enlève, etc. Heureusement, les autres mamans du parc qui étaient encore là l'ont euh, vu, vu m'appeler maman. Enfin, voilà, je me suis dit j'aurais pu finir au commissariat avec ces <rire> petits. Et elle hurlait, euh, c'est pas ma mère. Enfin, euh, voilà. Et elle était très, 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 très dure. Je, quoi que je fasse, quoi que je dise, j'avais tort. Et c'était sa façon à elle d'exorciser de, un peu tout ça.
1: Ouais. Puis y a la relation euh, fille-père euh,
0: à cet âge-là aussi qui est assez forte. Et puis, il y avait le côté où... Alors, ce n'est plus le cas maintenant. Il y a eu un travail parce qu'on a vu le psy et tout. Il y a eu vraiment un travail qui a été fait. Mais il y a eu le, le côté où, ben en fait, c'est moi qui étais partie. Donc, c'était moi la responsable de la situation. Oui, oui. Et j'avais beau essayer d'expliquer, après, peut-être que j'ai mal expliqué aussi. Je ne sais pas, en fait. Mais pour elle, ça a été très difficile. Oui. Très, très, très dur. Et alors, euh, donc ouais. cette situation, elle a duré un an, c'est ça Bon, un peu moins, quand même. C'était sur... Euh, bah, écoute c'est simple j'ai aménagé avec mon copain en fait juste avant la rentrée juste avant la rentrée de septembre et je me suis séparée au mois de mars okay. donc ça fait euh, ouais la moitié d'un an vraiment où c'était euh, très très dur.
1: Ouais. Et alors tu te remets en couple est-ce que tu t'es posé mille questions déjà de savoir euh, si t'avais envie de te remettre en couple de vivre avec quelqu'un. Ben
0: bah, en fait je m'étais déjà posé la question d'aller au premier rendez-vous. <rire> <rire> Parce que jusque-là, je faisais la fête, on était avec des copines, etc. Et en fait, mon conjoint, pour te dire, je l'ai rencontré début août.
1: Mmh.
0: Trois semaines après, on emménageait ensemble. Ah eh ouais,
1: j'ai l'impression que ça allait
0: très vite. J'ai pas compris, mais je crois lui non plus, il a pas compris. <rire> <rire> en fait, déjà à la base, on s'est connus par rapport à une copine commune.
1: Mmh.
0: Et ah. moi, je voulais pas le voir. Parce que clairement, ben, en fait, j'avais juste l'image que pouvaient me renvoyer par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est une copine commune, voilà, et euh, un peu forcé à euh, la main, tu vois. Mm -hmm. Et donc moi, je voyais un type qui était en mode muscu, où il y avait que des photos de ses peaux de protéines et de lui euh, à la salle en train de se faire les muscles face au miroir. Donc j'étais okay. là. Ok. En... Super. Le type, il doit avoir deux de cuits et manger des œufs en poudre. Ah, non, mais c'est pas méchant. Mais c'est le cliché que j'avais. Et lui, il avait le cliché de « Mais qu'est-ce que je vais foutre avec une mère au foyer qui a deux gosses ouais. ?» C'était assez, euh, assez euh, spécial. Donc, on était un peu parti euh, sur, euh, sur ces clichés. Et en fait, euh, ben pas du tout. Et donc, euh, j'appelle une copine. Forcément, hein, parce qu'à ce moment-là, les décisions de, du côté, je vais dire, amoureux, euh, à ce moment-là, ça passait, il euh, fallait l'aval des copines, quoi. Ouais. Et... <rires> tu sais, t'as la copine, elle te dit, qui met celle qui répond au message. Ouais. Et euh, on parle et tout, et bon, on s'était quand même dit, ok, on se voit et tout, puis moi, j'étais là, le jour même, hein, j'avais quand même prévu une autre soirée, et j'hésitais à poser un lapin ou pas. <rires> Et euh, donc, je réfléchissais et tout. Et j'ai une copine qui me dit, mais vas-y, t'as rien à manger dans ton frigo. <rire> Au moins, c'est clair. <rire> donc, on s'est vus. Et puis lui, en fait, le truc, c'est qu'il avait il avait aussi hésité. Il a appelé un pote en disant, oh ouais, mais elle a deux enfants. Mmh. Et son pote lui a dit, euh, non, mais en fait, tu sais pas, la vie, elle peut te réserver des belles surprises. Mmh. Donc, vraiment, tous les deux, jusqu'au dernier moment, on hésitait à pas se voir. Mmh. Et en fait, on s'est vus et ça a matché... Euh, dans les deux premières minutes, quoi. Même pas.
1: Incroyable.
0: Ça a été... Euh, alors qu'on ne voulait pas se voir. Mais vraiment pas. <rire> Incroyable. Coup de foudre. Euh, coup de foudre à la salle de quoi. Ouais. <rire> ah non, non, non. Parce que moi, la salle je de me muscu. <rire> Même devant, je fais des détours pour ne pas passer, tu vois. <rire> mais c'était, ouais, le, je ne sais pas, une espèce de truc où il y a eu ce, cette alchimie, en fait, tout de suite.
1: Ouais.
0: Et forcément, ça fait peur. Mais oui, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ben En fait, je me dis, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, mais ça va très vite. J'ai deux enfants. Je peux pas faire n'importe quoi. Et en même temps, tu as ce truc de la raison et tu as ce truc qui fait boum boum, là, tu vois ouais. Tu as ton cœur à écouter en même temps. Et es là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fais Par chance, encore une fois. Parce qu'en fait, si tu réfléchis, tout ça ne se serait pas passé si j'avais pas été empêchée de repartir sur le continent. Ah oui. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais été chez ma mère. Ah ouais, carrément. C'est ça. Non, non, mais et c'est là où je te dis, regarde bien. Le hasard, des fois, comme, comme quoi, des fois, même des choses les plus dures de notre vie, parce que j'ai pleuré de pas pouvoir repartir, ouais. eh ben, elles n'arrivent pas par hasard. Et donc, euh, à ce moment-là leur père euh, apprend un soir on va manger tous les deux dehors. Donc euh, mon copain, qui était mon nouveau copain, les enfants bien évidemment, n'en savaient rien. Ouais. Euh, ils venaient me voir quand le soir les enfants étaient couchés et en fait, j'habitais en rez-de-chaussée et genre on restait devant ma porte. Donc euh, de devant la porte d'entrée d'appartement et on parlait toute la nuit jusqu'à 3 4 heures du matin. Ouais. Parce que moi je voulais pas qu'ils voient les enfants, et les petits de toute façon ils dormaient. Donc j'étais devant ma porte donc j'entendais hein quoi qui se passe. Euh... Ouais ouais, bien sûr. Voilà, c'était ça et tout. Et euh, donc euh, leur père en fait euh cap que j'ai quelqu'un parce que quelqu'un nous voit tu sais c'est la Corse on est c'est très petit tout le monde connaît tout le monde et euh, donc euh, leur père il balance euh, à ma grande Oh, mais de toute façon euh, maman si elle si veut vous envoie chez moi c'est pour vous débarrasser de vous pour voir euh, son nouvel amoureux." Ah non. Voilà, et ça faisait 15 jours qu'on était ensemble. Ah c'est nul. Donc euh, j'ai ma grande qui me fait une crise terrible en rentrant parce que je suis la pire personne du monde.
1: Et oui, forcément.
0: Et puis bon, je lui dis rien, j'essaie de lui réexpliquer, on se calme. J'ai une copine qui vient euh, du continent, qui vient me voir. Et euh, ma meilleure amie. Et puis elle arrive avec une, une valise euh, énorme. Et nous, on était à pied, donc on n'arrivait pas à la remonter et tout. Et euh, du coup, je l'appelle en fait pour nous aider. Et il me fait Ouais, mais tes enfants, je fais Mais de toute façon, mes enfants, euh, ils savent. Mm. Donc, en fait, euh, bah, il nous a rejoints et les enfants, ils l'ont vu et ça s'est bien passé, en fait. Enfin, mon fils, il l'a adoré, ils ont un lien tous les deux, c'est merveilleux. Mmh. Ma fille, un peu plus distante, mais parce que beaucoup plus grande, forcément. Et maintenant, ils ont un lien au top. Mmh.
1: Et alors, comment tu as construit, toi, cette relation Parce que euh, tu repars en couple assez rapidement, finalement. Est-ce que, euh, est que quand tu t'étais séparée, tu t'étais dit euh, plus jamais, ou en tout cas, euh, « Molo, je vais prendre
0: vachement de temps. Bien sûr, plus jamais. <rire> bien sûr, mais plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et si c'était pas lui, ça aurait été plus jamais. Ouais. Ça, vraiment, ça a été le hasard de la vie qui a fait que. Mais c'était aussi quelqu'un qui s'était séparé, s'était séparé grosso modo au même moment. Et il était aussi dans l'optique du plus jamais. Ouais, ah, ouais. on s'est bien trouvé. Hein. <rire> Et lui a des enfants aussi Non. Non, 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 c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui à la base n'en voulait pas. J'aime les défis, tu vois. <rire> bah, lui aussi, apparemment. <rire> ah ouais, lui surtout, ouais. <rire> euh, au début, il m'avait même dit euh, c'est quoi les, les premières fonce, Mais tu sais, moi, à la base, quelqu'un avec des enfants, c'est rédhibitoire. D'accord. <rire> Quatre ans qu'il y a deux enfants à la maison. <rire> <rire> et alors, vous emménagez ensemble assez vite oh, Ouais. Bah, en fait, il voit ma situation. Mmh. Et euh, bah il s'en rend compte, hein, il, est pas, il est pas bête, hein. et parce que c'est pas le fond poudre et tout ça, pas du tout.
1: Ouais, oui,
0: finalement il est, il est plutôt sympa et, et euh, il voit ma situation et euh, bah en fait forcément il est touché. Mm. Et lui il se dit mais en fait euh, moi j'ai un appart, j'ai une pièce, j'ai une chambre en plus, en fait ils peuvent venir et ils seront mieux. Et clairement c'est un peu ce que lui s'est dit. Ouais. Et en plus, il y avait les difficultés à se voir, parce qu'on n'était pas vraiment... On n'était pas non plus à 3000 km mais euh, on était à 30 minutes de route. Bon, mmh. voilà, c'était un peu compliqué. Euh, lui, par rapport à son travail, moi, par rapport aux enfants. Et ils disait mais en fait, on ne va jamais pouvoir se voir. On va pouvoir se voir euh, une fois dans la semaine. Ça ne lui convenait pas, parce que bon, se voir tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin, c'est pas viable. Oui, effectivement. Mmh. En parlant, tu tiens plus le mmh. bout d'un moment. Voilà. Donc, euh, à ce moment-là, euh, bah, il m'a proposé, euh, proposé qu'on emménage avec lui. Et euh, bah, j'avais ma copine qui était à la maison, d'ailleurs, à ce moment-là. Et euh, on en a parlé et elle m'a dit « Mais en fait, t'as quoi à perdre ?» ouais. Elle m'a dit « Finalement, ça a l'air d'être quand même quelqu'un de bien. Ton appartement, ce qui fait que mon appartement, les premiers mois, bien évidemment, j'ai continué à payer, le, payer mon loyer, euh, voilà, mm
1: -hmm.
0: au cas où. Parce qu'il faut ouais. quand même assurer ses arrières hein, de pouvoir... Euh... Mais j'ai emménagé chez lui avec les petits euh, hyper rapidement, quoi. Et tu leur as expliqué avant comment ça s'est passé euh, pour euh, cet emménagement bah Avant, du coup, ils l'ont vu plusieurs fois. Ils passaient le soir, on mangeait ensemble. Euh, voilà. Et euh, eux, ils étaient contents.
1: Mmh.
0: Eux, Alors, c'est très drôle parce que ma fille... Parce qu'on n'avait pas de télé non plus, je n'avais plus rien. Et ma fille, elle avait dit oh, « On va avoir Netflix !» <rire> ça change tout, non, mais, mais c'était des petits trucs comme ça en fait. Ouais. et Là où ils étaient contents, c'est qu'ils habitaient du coup dans la ville de leur papa, donc leur père et moi se retrouvaient habiter à 800 mètres de différence. Mmh. Donc les petits, les petits, ils étaient contents. Enfin, le petit, de toute façon, il avait deux ans à ce moment-là. Il enfin, c'est pas méchant quand je dis percuté pas, mais à deux ans. Oui, ils ouais. comprennent, mais ils comprennent pas... Euh... Oui, les tenants et les aboutissants. Ouais. Voilà, ils comprennent pas le tenant et les aboutissants, donc ils restent... Ouais. Euh, voilà. Ma fille, elle comprenait un peu plus, mais elle supportait plus l'appartement, donc... Euh... Voilà, ouais, ouais. Donc, ça a été... Euh... Puis on a bien fait les choses. Le premier soir, on a ramené toutes les affaires. Après, on a mangé une pizza tous ensemble. Euh, voilà, on était encore dans le côté où, ben, eux trois, ils s'apprivoisaient, en fait. Oui. Donc, euh, ça a été aussi compliqué de construire de de faire construire cette relation. Parce que c'est une toute nouvelle relation et sur laquelle, finalement, tu n'as pas les codes. Parce que dans chaque famille recomposée que tu peux croiser, il n'y en a aucune qui fonctionne de la même façon et pas tout le monde a les mêmes places. et en fonction de l'âge des enfants, en fonction des caractères. Enfin, il faut bien se dire qu'un beau-père ou une belle-mère, il doit gérer des enfants, surtout quand c'est des enfants qui vivent avec lui au quotidien. Parce que, euh, moi, mes enfants, ils ne sont pas là quatre jours par mois. ouais Donc... Euh, c'est des gens qui deviennent parents sans être parents sans avoir des droits des parents sans avoir leurs devoirs mais sans avoir leurs droits mais qui doivent quand même se farcir les sorties d'école les devoirs les caprices les colères euh, la vie la vie quotidienne quoi le j'aime pas ça c'est quand qu'on arrive j'ai envie de vomir euh... ouais tu vois mmh. c'est c'est pas facile c'est pas facile du tout et je pense en particulier pour quelqu'un qui de base n'a pas d'enfant ouais c'est. Puis surtout avec les miens. Surtout avec les tiens <rire> Ouais. Non, mais voilà, ma fille, elle faisait des grosses colères. C'était pas. C'était compliqué, quand mmh. même. C'était, ouais, c'était pas facile. Et comment il a trouvé sa place dans votre trio Ben, en fait, on a eu une chance c'est que mon fils, il l'a tout de suite adopté. Il y a eu euh, cette espèce de lien, cette espèce de connexion entre eux. Qui a fait que euh, les deux s'accrochaient tout de suite. Donc, ça a été beaucoup, euh, je vais dire, le sas, euh, ce qui a aidé, en fait. Ça a été vraiment le petit qui l'a aidé déjà à prendre un premier rôle. Parce que ma fille, elle était dans le rejet total. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'un ben, coup, tu vois, un coup tout bête, elle était malade, grippe, voilà. Elle était allongée sur le canapé. Il lui fait, ça va, tu veux un verre d'eau Elle lui fait, je t'ai rien demandé. Ouais, ouais, c'était tendu, tendu. Mmh. Ouais, tendu, puis il y a 5 ans, quoi. Ouais. Maintenant, il s'adore. Mm. Voilà, maintenant, c'est l'amour fou. Elle dit, c'est mon beau-père. Euh, il a des petits cadeaux. Ils lui font des dessins. Mais au début, les deux, c'était très compliqué. En fait, il a fallu une chose, c'est rester vraiment cohérent. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose. Je dis quelque chose, même si on n'est pas d'accord. Mm. Eh bien, on se dira les choses quand les enfants ne seront pas là. faut une cohérence. Si tu pas de cohérence déjà, déjà dans un couple normal, si tu n'as pas de cohérence entre tes enfants, tu es foutu. Dans un couple où il y en a un, c'est pas les enfants de l'autre, c'est l'autre soutient pas le... Enfin, s'il y a pas de soutien euh, entre conjoints, mais ouais. c'est mort. C'est, tu peux pas. Euh... Il a fallu aussi que je réajuste un peu de mon côté, d'un point de vue éducatif. Mm -hmm. En fait, il a fallu qu'on refasse nos règles de vie, nos règles du quotidien, pour trouver ce qui nous convenait et que chacun justement trouve sa place. Ouais. Et comment toi t'as laissé la place euh, dans ton trio Parce que c'est encore différent. Toi, en tant que
1: maman, laisser quelqu'un d'autre éduquer euh, potentiellement tes enfants, donner son avis,
0: rentrer dans votre quotidien euh... ben En fait, moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours leur maman. C'est vrai que pas, hum, ça a été compliqué au début, mais en soi, de le faire rentrer dans notre vie, pour moi, parce que ça se faisait naturellement. Mais tu vois, de la même façon, aujourd'hui, le père de mes enfants, j'aime pas le terme refaire sa vie, mais il a, il a une nouvelle copine, et tant mieux pour lui. Et euh, moi, je dis, je suis contente, en fait. Parce que je trouve ça cool pour mes enfants, finalement ils ont d'autres personnes en référence. Ils ont euh... Enfin, tu vois, c'est. Moi je suis heureuse qu'ils s'entendent bien avec elle. Et euh, parce que je sais très bien que personne ne peut voler ta place de maman, quoi qu'il arrive. Quand tu vois qu'il y a des parents même défaillants, ça reste toujours les parents de leurs enfants. Ouais. C'est chacun à sa place, en fait. Et puis au bout d'un moment, ça fait toujours du bien d'être avec quelqu'un qui s'implique parce que c'est un relais, c'est un soutien, et la différence entre être solo, et c'est là où je dis, moi je suis plus solo, même si je suis toujours séparée du père de mes enfants, je suis pas solo, parce que moi j'ai un relais. Moi je rentre chez moi le soir, je suis fatiguée, mes enfants, je rentre, tu vois, j'ai repris la fac, et des fois je rentre, j'ai la tête comme ça. J'ai besoin d'aller m'allonger cinq minutes, mais ben, je peux m'allonger cinq minutes. Il oui. y a un autre adulte, même si c'est pour mettre de l'eau, faire bouillir de l'eau et mettre des pattes dedans. Oui. Je suis malade, j'ai quelqu'un pour euh, assurer le relais. J'ai quelqu'un pour me dire ah « ben, Regarde, sur le drive, rajoute de la brioche, ils en ont plus. » Que Quand tu es seule, alors bon, je sais que des fois dans des couples, tu as cette charge mentale. Hein. Mmh. Mais quand tu es seule, il y a tout qui est sur toi. Et laisser la place à quelqu'un, c'est aussi accepter quelque part de « Je me soulage de ce poids, ce poids on le partage. Mmh. » Après, il faut aussi que l'autre personne soit aussi d'accord pour partager les choses. Ouais. C'est voilà. Et ça a été beaucoup de communication et euh, beaucoup beaucoup euh, même d'un côté de ma famille beaucoup enfin je sais que par rapport aux enfants il a beaucoup parlé avec ma mère par exemple ah oui parce que ma fille lui faisait de la misère au début et euh, ma mère elle a beaucoup parlé avec ma fille pour lui expliquer les choses lui il en parlait avec ma mère moi je sais que de son côté à lui il a une famille ils sont formidables parce que mes enfants ils sont accueillis enfin euh, mmh. c'est une famille quoi c'est vraiment une vraie famille qui a été euh, recréée et c'est trop bien mmh. c'est voilà et tu disais que les relation avec le papa, c'était apaisé au fil, euh, au fil du temps Ouais, bah, ça a été très très dur quand il a su qu'on emménageait ensemble. Ouais. Parce que c'était des messages à base de « tu emmènes mes enfants vivre chez un inconnu euh... ». Et en soi, oui, en trois semaines, je peux comprendre l'inquiétude du père. Mmh. Et euh, déjà, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu euh, ma fille, euh, elle a menti. Au début où on s'est installé. en fait, la première semaine où on vivait euh, ensemble... Il n'a pas passé, mon copain n'a pas passé dix minutes, seul avec les enfants, même une minute. Et on va donc, je savais que jamais il y avait... Enfin, voilà. Et euh, elle parle au week-end chez son père et elle dit à son père que mon copain l'a frappé. Ah là là. Cinq ans. Et donc, son père m'envoie un message. Et peut-être, une, pour une fois, il a eu une, un éclair de lucidité, tu vois. Et euh, il me dit, mais ça m'étonne quand même parce que je te connais et je sais que c'est quelque chose que tu ne laisserais pas faire. Mmh. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne peux avoir aucun doute étant donné qu'il n'est pas resté seul avec les enfants. Mais pas... Tu vois ouais. Tu sais très bien que c'est pas possible. Et donc, j'en parle à ma fille et tout. Et elle me dit, oui, mais comme papa, il aime pas, au moins papa, il est content si je lui dis qu'il est méchant. Mmh. Et ouais. parce Mais elle n'a elle pas pensé à la portée de, de ses actes. Cinq mmh. ans, tu pas Cinq ans, tu réfléchis pas. Mmh. Mais par contre, comme papa il est triste parce que papa il est pas content, eh ben je vais tirer des méchancetés sur l'autre à papa comme ça. Papa il est pas. Enfin, ouais. Voilà. Et c'est de là où j'ai décidé d'aller voir un psy. Et euh, donc déjà le psy ça a été pour ma fille, mais l'avantage du psy c'est qu'il a reçu aussi les adultes gravitant autour des enfants. Donc ah ouais. moi, mon conjoint, le père des enfants. Et ça a permis d'apaiser les choses. Et il a permis aussi de comprendre, de faire comprendre à leur père que ben ce genre d'attitude. La pr les premières personnes à qui ça faisait du mal, c'était ses enfants, c'était pas moi. Mm. Parce que c'est le problème des conflits parentaux, les premières victimes, c'est les gosses. Hein. Font mm. pas, voilà, c'est c'est comme ça. Et euh, donc du coup, ça a été, euh, très... ouais, ça a été quand même compliqué. Et puis là, avec le temps, ça... déjà, il a eu une première copine. Et ouais, ça rééquilibre. Hein. Et euh, ben moi, j'ai rien dit en vrai. Ça a rééquilibré après, ils se sont séparés. Il a eu une deuxième copine, qui croit que je suis sa pote. Donc, ça s'est rééquilibré. Ouais, non, mais elle m'a... Ouais. <rire> non, tu, veux, tu disais du Christian, tu veux du Christian. <rire> je reçois un message un jour. Je sors, je sors d'une IRM et tout. Je reçois un message en sortant de l'IRM. Je regarde. Oui, bonjour, c'est la nouvelle copine de Intel. OK, enchantée, tu vois, je ne sais même pas... J'ai un colis à recevoir, mais ma boîte aux lettres, elle est trop petite. Je me demandais si tu pouvais pas le recevoir chez toi. Et comme ça, quand il va chercher les enfants, tu récupères mon, il récupère mon colis. <rire> qui fait ça Enfin bref, elle est très gentille avec mes enfants. Et clairement, c'est tout ce qui compte. Mmh. Mais du coup, ça a bien rééquilibré que lui, de son côté, il est quelqu'un. Mmh. Et puis le temps, tu sais, le temps, le... la colère des deux côtés qui se, di se dissipe. Le fait qu'on ait pu discuter aussi, quand même. Et puis le fait que si au début on était en conflit, après il s'est retrouvé seul dans son conflit parce que moi j'étais là, ok, c'est bien. Ouais. Je laisse couler, en fait. Des fois, des fois la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre. Oh, oui. Parce que tu vas rentrer, en plus, c'est des échanges de messages. Tu vas rentrer dans des échanges de messages stériles. Et toi, tu as fait ci. Et toi, tu as fait ça. Et tu vas faire remonter des trucs à l'empèbre de quand tu étais encore marié. C'est ridicule, en fait. Des fois, il faut savoir, euh, voilà, mais moi, ce qui compte, c'est que les enfants, ils aillent bien. La seule chose qu'on a en commun, c'est des enfants. Et ce qu'il faut, c'est que ces enfants-là, eh ils aient la meilleure vie possible. Et c'est tout. Et c'est vrai que les choses se sont énormément apaisées euh, par rapport à ça. Ouais.
1: Et alors, comment ça se passe au niveau de l'éducation Est-ce que euh, tu te réfères au papa Est-ce que tu prends les décisions directement avec le beau-père Comment tu t'organises euh, par rapport à ça Sachant qu'il y en a un qui est là au quotidien et l'autre. C'est ouais. ça. Bah, en
0: fait... C'est ce qui a été très compliqué. Euh, tu vois, j'ai une phrase de mon fils. Euh, L'autre jour, il était à l'anniversaire d'un copain et c'est mon copain qui le récupérait. Et c'est la maman du copain qui est venue me le dire, elle m'a dit, oh, je trouvais ça trop mignon. Et en fait, elle s'est trompée, elle voit mon copain arriver et elle fait à mon fils, ah ben tiens, regarde, il euh, y a ton papa qui vient te chercher. Et lui, il fait, ben non, c'est pas mon papa, c'est mon beau-père, mais c'est comme un papa. Mais c'est pas pareil. <rire> et en fait, c'est ça, c'est comme un papa et c'est pas pareil, ce qui fait que nous, forcément, on gère le quotidien. Forcément, les règles chez moi, ben, c'est des, des règles communes, en fait. Forcément, ben, en plus, je suis avec quelqu'un qui s'implique, surtout avec ma reprise d'études. Ouais. Il s'occupe beaucoup de mes enfants. Euh, c'est quelqu'un qui sait, euh, au-delà de leur date de naissance, mais il sait ce qu'ils aiment, il sait ce qu'ils n'aiment pas. Euh, il connaît leurs attitudes, il sait quand ça va pas. Il se con les petits se confient à lui énormément. Mmh. Des fois, même sur certains points, pas surtout, mais sur certains points, plus qu'à moi. ouais euh, là, tu vois, ben, sur le second semestre, j'avais mes cours le jour où mon fils a son cours de, M de MMA. Mon fils fait du MMA. Euh, ben, c'est son beau-père qui l'a amené à tous ses cours de MMA là depuis janvier. Ouais. Parce que ben, j'ai pas le choix en fait. Donc c'est vraiment un parent à part entière. D'ailleurs, moi, je trouve que les beaux-parents devraient avoir. Alors, je dis pas pour tout, mais faudrait il faudrait qu'il y ait une possibilité, en tout cas euh, légalement, que le beau-parent ait un vrai rôle. Parce que ben, quand il le remplit, je trouve c'est un peu dégueulasse qu'il ait même pas le droit de signer un papier d'école, quoi. Mm. Alors même qu'à l'école, il euh, y a eu des moments où il y est plus que moi. Ouais. voilà. Parce que dans
1: ces cas-là, par exemple, pour le cours de sport de ton fils, tu ne demandes pas au papa euh, s'il peut l'emmener, tu vois, direct avec, euh, avec ton conjoint
0: Non, bah en fait, nous, on s'organise notre vie au quotidien. Leur père, il s'organise sa vie au quotidien. Et euh, bah, lui, c'est de toute façon, on a des règles de vie trop différentes entre chez lui et chez moi. Ouais. Donc, euh, chez lui, bah, c'est comme il veut. Les enfants, ils ont le droit de sauter sur le canapé, ils mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils se couchent quand ils veulent. Chez moi, il y a des règles. Donc, à partir de là, c'est, tu sais, au bout d'un moment, oui, tes parents ensemble, mais chacun chez soi. Après, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, l'autre soir, il a ramené les petits avec sa copine. Les petits ils disent au revoir à leur père, mais pas à la copine du père. J'ai repris mes enfants, j'ai fait ta ta ta, vous lui dites au revoir.
1: Oui.
0: Il n'y a pas de... Elle mérite le respect, en fait. Mmh. Autant que votre père, autant que moi. Et les règles, c'est... Voilà, c'est on respecte de la même façon. Après, c'est vrai que ben, mon conjoint s'implique énormément, énormément pour les petits. Il a déjà amené mon fils chez le dentiste. Enfin, euh, c'est... Voilà. Il amène ma fille à la guitare. Euh, il va les voir quand ils ont un spectacle de fin d'année. Mais c'est beau, quand ils ont un spectacle de fin d'année, ils ont leurs parents et leurs beaux-parents, quoi. Ouais. Bon, des fois, c'est un peu bizarre parce qu'on se retrouve tous les quatre assis euh, à côté <rire> sur les chaises, on se regarde un peu. Euh... <rire> tu veux une part de pizza bon, Ça va, quoi tu... Mais dans l'ensemble, voilà, pour moi, c'est vrai que c'est très... Euh... Mais oui, pour l'éducation, en fait, ce qui se passe chez moi, c'est nous. Est le... En fait, on a un couple référent. Quoi. Et si on a un enfant à jour, il n'y aura pas de demi, c'est euh... la famille. On a re... Ce que je dis souvent, c'est qu'on a acquis un statut de famille, en fait. On l'a pris, tu vois, ce statut. Est... On est passé d'un stade où on s'est connus. À un stade ben, où on a vite les choses se sont précipitées, ça a été un peu compliqué pour tout, tout le monde de trouver sa place, hein, mine de rien. Au début, ça s'est ouais. pas fait euh, en claquant des doigts. Hein. Mmh. Là, je t'en parle aujourd'hui, ça va faire quatre ans. Euh, ça roule comme ça. Vraiment, ça roule, roule, roule comme une famille euh, lambda, je dirais, depuis un an et demi. Hein. Ouais. Ça a été par étapes, ça a été progressif. Et puis, il euh, y a eu plein de questions, il y a eu plein de. C'est pas. Ça tombe pas du ciel, il faut, faut, faut tenir à son couple, il faut beaucoup parler, sinon euh, c'est très compliqué. Mm. Mais ça, c'est fait. Et maintenant, à mes yeux, euh, c'est un parent au même titre que moi. Demain, je, je touche du bois et je souhaite pas que ça arrive, hein, c'est pas du tout dans les projets, mais demain, on se sépare. J'imagine pas le fait que mes enfants ne le voient plus. Ouais. Pour moi, il y aurait droit de visite et tout ce qui va avec. Bon, sans la pension quand même, le pauvre, il a rien voulu. Mais enfin, je ne pas... pourrais pas m'imaginer briser ce lien, tu vois. C'est au-delà juste du couple. C'est une famille. Ouais. C'est trop beau. <rire> Ça a été une renaissance aussi. Ouais. Il y a eu deux renaissances, tu vois. Il y a eu la renaissance de la séparation et il y a eu la renaissance de ce passage à se mettre en couple. Il était obligé de te remettre en couple. Ici pour toi, les couples, c'est pas ton truc, mais n'y va pas. Vive et. C'est pas une obligation d'être en couple. Et tu peux être très heureux, c'est pas le couple qui t'épanouit, c'est pas le couple qui fait ton bonheur, jamais. Et si c'est le couple qui fait ton bonheur, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es une personne à part entière. Mais, il y a eu cette renaissance-là aussi qui m'a permis bah, de reprendre une vie professionnelle qui était très difficile. Et derrière, de pouvoir réarrêter cette vie professionnelle. Et t'imagines, moi qui avais arrêté mes études, après, juste après avoir eu ma fille à 21 ans et tout. Je ma fille à 20 ans, à 21, j'ai arrêté mes études en couple. De reprendre, je suis retournée à la fac. Ouais. Non mais. Là, je suis en train de réviser mes partiels. <rire> et ça, eh ben, quand t'es maman solo, solo, c'est. alors il y en a qui arrivent. Mais en mmh. fait, c'est des choses que tu ne peux pas faire sans soutien. Et euh, c'est ça pour moi la grosse différence, la nuance au milieu des mamans solo. Et c'est pas pour autant qu'il y en a qui souffrent plus que d'autres. ça. n'est pas une histoire, on compare pas les échelles de souffrance, ouais. on vit toutes les choses différemment. Mais il y a une énorme différence entre le fait d'être seule sans aucun relais et le fait d'être seul avec du soutien, et le fait d'être séparé du parent de, de, du père ou de la mère, enfin du parent d'un des parents, c'est que les parents soient séparés et d'avoir refondé une famille derrière. Mmh. Parce que n'es pas dans la même catégorie en fait. Il y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Elles ont toutes leurs inconvénients, leurs. Mais faut dire la vérité, quand tu es vraiment seul et isolé, ben tu galères. Mmh. C'est il y a des choses que tu peux pas faire. Moi la fac, tu vois, elle a une heure de route. Hier je suis rentrée chez moi à 20h30. Il y a des cours à faire derrière. Seule, même avec toute la volonté du monde, je n'aurais pas réussi. Ne serait-ce que financièrement, je n'aurais pas pu tenir. Enfin, voilà. Ouais. Tu ne peux pas... Et c'est ça aussi, des fois, se remettre en couple, ça t'ouvre des opportunités. Mais c'est des opportunités que tu te crées toi. C'est toi qui fais tes choix, qui fais tes projets. Mais ça les rend vachement plus faciles. Mmh. Parce que jamais, j'aurais pu reprendre la fac. Je me replace hein, en 2019, machin. Mais J'aurais jamais pu. Impossible. Impossible. Ou alors euh, sur les rotules et sans résultat Parce que pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire des choses dans ta vie, autant il y aura, faut pas croire les gens qui disent ouais je me suis fait tout seul, on m'a pas aidé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même des gens qui partent de tout ou tout, tout en bas, ils ont toujours eu une aide dans leur vie. Même si c'est toi qui, il euh, y a toujours quelqu'un pour t'épauler, pour tout. Et s'il n'y a pas de personne pour t'épauler, tu y arriveras pas. Même si l'épaulage, tu vois, <rire> il est juste... Euh, non, mais, mais c'est juste un soutien psychologique, un soutien moral. Mais t'as toujours besoin des autres. Mm. Et quand t'es seule, eh ben, c'est beaucoup plus dur de trouver ce soutien-là. Et moi, c'est vraiment ça, tu vois, que je retiens de tout ça. C'est que les choses n'arrivent pas par hasard, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pas pu quitter la Corse.
1: Et, oui.
0: et finalement, ben, si j'avais fait... C'est très euh, Candide, Pangloss, euh, Voltaire, tu vois, mais euh, si, tu sais, à la fin, là, faut cultiver son jardin, ouais, et si ouais. on n'est pas fait fait ça, on ne serait pas en train de faire des légumes avec Cunégonde qui est hideuse. <rire> si je me dis, ben, tu vois, si j'avais quitté la Corse, j'étais repartie chez, chez mes parents, alors j'aurais moins souffert sur le, sur le moment, hein, tu vois, parce que bon, je repartais chez, mon, chez ma mère, mon père avait un appartement à me mettre à disposition. Euh, en fait, dans ce temps-là, c'est aussi pour ça que je ne travaillais mmh. pas, parce que je m'étais arrêtée de bosser, mais j'avais fait la formation d'assistante maternelle. D'accord. Ben, j'aurais bossé comme être euh, assistante maternelle, en fait, euh, dans l'appart de mon père. Enfin, voilà, parce que mon père me passait son appart. Enfin, j'aurais eu euh, ces solutions-là, mais je serais pas aujourd'hui en train de m'éclater à la fac. Tu vois? Je serais pas avec une personne merveilleuse, mes enfants n'auraient pas évolué de la même façon, il euh, y a plein de choses que j'aurais pas faites. C'est ça, souvent, quand il nous arrive des trucs durs, on reste focalisé sur le truc dur et c'est normal. Et mais en fait, il y a tout le panel à côté. Et souvent, c'est que des étapes. Et c'est vrai qu'il faut. Tu vois, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut petit pas par petit pas, mmh. parce que même reprendre une vie professionnelle, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué, parce que bah, du coup, j'avais un long trou dans mon CV. Ah oui. Donc après, même avec l'avantage, c'est que j'avais mon conjoint qui pouvait me gérer l'intendance. Mmh. Et ça a tout changé. Donc derrière, j'ai rebossé comme j'étais aide-soignante en fait de base. Euh, moi, je ne voulais plus bosser comme aide-soin. Euh, mais du coup, grâce à une copine, etc., j'ai trouvé un poste d'éducatrice okay. en faisant fonction. Euh, derrière, ben, j'ai arrêté, euh, à la fin de mon contrat, en fait, hein, parce que j'étais en CDD, j'ai arrêté. Euh, derrière, j'ai bossé à la Sécurité sociale mm -hmm. parce que, justement, j'avais ce bagage d'aide soignante. Donc, euh, c'était pour faire les suivis Covid. Ok. Donc, euh, c'est moi qui étais au téléphone, qui disais aux gens, ah, « Ben ouais, vous avez le Covid, il faut vous isoler tant jour, <rire> machin. <rire> » Donc, j'ai fait les suivis Covid pour la sécu, mais j'ai appris plein de choses d'un point de vue administratif. Et puis, en même temps, tu vois, je cherchais un peu ce que je voulais faire. Ouais. Parce que je savais que je pouvais pas rester comme ça. Mais ce constat, je l'avais fait au moment de ma séparation. Parce que ma séparation, c'est quoi C'est « Je peux pas rester comme ça.
1: Mm.
0: Je plaque tout. » Avec mes gosses, mais je plaque tout. Et en fait, ça a été un peu l'aboutissement, tu vois, de me dire « Bon, bah, je cherche parce qu'au moment, il faut quand même que je travaille, donc j'ai fait les suivis Covid. » Après, euh, en fait, je suis rentrée euh, un peu au culot euh, comme euh, cuisiniste, donc euh, à vendre les cuisines. Oui. Voilà. Et euh, ben en fait, après mon contrat, il a dû se terminer parce qu'il ben, y a eu la guerre en Ukraine. <rire> ah non, mais c'est... <rire> Et puis, ben, on n'avait plus de clients, en fait.
1: Ouais.
0: Et on s'est retrouvés... Euh... Voilà, il n'y avait plus de clients. Donc, euh, dernière arrivée, euh, première partie. Euh, D'ailleurs, une équipe qui a été au top parce qu'ils m'ont trouvé d'autres boulots derrière voilà mmh. derrière j'ai bossé du coup en vente chez Darty Darty ouais j'avais vu et Darty bon Darty c'était horrible mmh. j'y suis pas restée longtemps après j'étais dans un magasin de meubles un peu haut de gamme et euh, ben après comme je rentrais à la fac et tout je me suis posée j'ai réfléchi mon conjoint il a sa société donc en fait je travaille avec lui dans sa société et j'ai dit bah ben, ok c'est bon j'arrête de bosser de mon côté je fais ma fac comme il faut de toute façon je travaille à côté dans la société de mon conjoint on peut se le permettre ouais. on n'est pas riche mais euh, on peut se le permettre et du coup j'ai fait comme ça mmh. Mais là, je suis à la fac, je me régale. Fac pour devenir avocate Déjà, je vais valider. Le rêve ultime, ce serait avocate. Avocate en quoi but... Alors, mon... surtout pas d'enfants, pas de mineur. <rire> non, pas de mineurs et franchement, pas de divorce, c'est bon. Par contre, eh bien, rigole pas. La vie de maman solo, je suis trop forte en droit, droit civil, droit de la famille. Ouais. Tout ce qui est divorce, filiation, autorité parentale. Je me tape des super notes. Et j'ai même pas besoin de réviser les cours. Ouais. Non, mais on a des avantages quand on est passé par ces cases-là. <rire>
1: ça t'apprend des choses.
0: C'est même marrant parce qu'avec euh, avec la, la prof de civile, des fois on en rigole parce qu'elle dit des choses et des fois elle me dit. Et donc pour la concerner, on parlait du cas de la bac de fiançailles et tout, on se marre en cours tous ensemble mmh. parce que c'est. Euh... Mais c'est trop bien. Bon, c'est des gamins, ils ont dit des mais... C'est du vécu et en fait ça aide trop. Mmh. Et je, je trouve que je réussirais, je réussis mieux mes études maintenant que si je les avais faites à 18 ans, en fait. Ouais, plus impliquée. Euh... Ouais, puis il y a la vie, il y a le « tu sais pourquoi tu fais ces choses-là » Il y a des situations que j'ai vécues que je ne veux plus revivre. Donc, t'as ce truc... Euh, moi, je fais ça parce que je sais très bien que ben, si un jour, je me retrouve seule avec mes enfants parce que ça te marque, et moi, mes choix de vie, maintenant, ils sont faits dans l'optique de « si je me retrouve seule avec mes enfants », il ben faut que ça roule. Mmh. Et si je me retrouve seule avec mes enfants, il ben vaut mieux que je sois quand même un petit peu plus diplômée que ce que je le suis actuellement.
1: Ouais.
0: Voilà, tu vois, et c'est vrai que j'ai souvent les trucs qui me... Tu vois, si je me retrouve seule,
1: mmh.
0: et mes... ouais. même si tu vois, on a emménagé et tout, euh, mon premier truc, au début, j'ai gardé mon appart, mais le premier truc qu'on a fait, c'est que j'étais sur... dans le logement de mon conjoint, le premier truc qu'on a fait, c'est de sécuriser les choses. Parce que si je me retrouve seule, je ne veux pas pouvoir être à la rue du jour au lendemain ouais. Parce que même si j'ai confiance, je sais que c'est quelqu'un d'absolument, enfin, voilà. Je sais aussi qu'on peut devenir très très con quand on se sépare. Mmh. Et que, alors je dis, tu vois, je dis, ouais, moi il a pas été cool, mon ex-mari et tout. Mais moi, j'ai pas été cool non plus. Tu vois, quand je, je revois certaines attitudes que j'ai eues, c'est les deux, c'est dans les deux cas, à fond. enfin, voilà, action-réaction, tu vois. <rire> j'ai pas été cool non plus sur certains points. Donc, euh, faut prévoir les choses pour que s'il arrive quoi que ce soit, ce soit apaisé. Et en fait, tu apprends beaucoup à être toute seule. Ouais. Puis t'apprends à te débrouiller. J'ai développé des techniques de vol de couche <rire> et de vol de gâteau. Ah, maintenant je peux, dé... je pourrais défendre tous les clients du monde. <rire> non mais Hugo on disait le but ce serait avocate pénaliste. Ok. Et plutôt de la défense. Donc euh, mon idée ce serait de défendre euh, les coupables, Ouh. les méchants. Ah ouais. Faut déjà finir euh, les études, passer le CRFPA, avoir le diplôme. Après j'aurai une belle robe noire. Ouais, c'est trop bien. Ouais.
1: Et quel regard tu portes aujourd'hui sur Marissa qui décide de, de tout plaquer Parce que tu parlais du fait que n'es pas pu retourner sur le continent, mais ce qui a vraiment fondamentalement changé ta vie, c'est d'avoir pris cette décision finalement de, de tout quitter. Ouais,
0: mais elle a eu trop raison. Mais elle aurait dû le faire avant. Ouais. Tu vois euh, En fait, déjà, elle aurait pas dû se marier. Parce que vraiment... Vraiment, vraiment, le mariage, c'est une prison. <rire> <rire> non mais tu vois, c'est un truc. L'autre fois, il me disait, eh, si on se marie et tout, je lui fais, ok, on se marie, mais euh, séparation des biens, notaire, contrat, c'est mes premiers mots. L'autre jour, il me dit, ouais, c'est serait bien quand même, un jour qu'on se marie, mes premiers mots, ça a été ok avec un ouais. C'est, J'ai perdu, tu vois, tout ce côté très euh, prince charmant et mmh. tout. Euh, c'est, ouais, moi, je suis pas contre. Hein. Soit tu fais une fête, mais je veux plus signer de papier ou alors je veux signer un papier qui protège. C'est ça, tu vois, qui reste mmh. aussi. C'est le fait de toujours, toujours, toujours assurer ses arrières, toujours se protéger. Toujours. Euh... Et ça, je pourrais jamais m'en... Je sais très bien que... C'est mort, tu vois. Il y a des, des... De la naïveté du début. que C'est mort. Mmh. Et des fois, ça me fait rire quand je fais « Ouais, mais moi, mon mari, je pense divorceras. Bah, » Mais en fait, tu sais pas. Mmh. Et toujours, 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 toujours se protéger. Surtout quand on est une femme, tu vois. Parce que, ben, ouais. on sait très bien que c'est plus compliqué, on sait très bien que c'est les mères solos qui sont en majorité euh, dans des situations précaires, et ça peut arriver à tout le monde. Mm -hmm. Parce que peut-être toi, t'as pas envie de te séparer, mais peut-être que ton mari va se barrer pour quelqu'un. C'est ça. Ou pour personne. Peut-être que lui, même un jour, il se dira, bah, j'en ai marre, ça me convient plus. Mm -hmm. Et as le droit, en fait. Mais ouais, tu vois, j'ai remis un peu mm -hmm. en perspective toute ma, toute ma vision du couple, ma vision du bonheur, euh, ma vision de, de tout, en fait, de la vie en général. Mais par contre, ouais, j'aurais dû partir avant. J'aurais dû ne pas me marier. J'aurais dû réfléchir à ce que ça impliquait le mariage, parce que ça, on le dit pas aux gens forcément.
1: Ouais.
0: Tu vois, euh, c'est euh, tu jures, ouais, euh, fidélité, euh, patati. Ok, mais secours, assistance. Mais en fait, tu, tu vois, moi, je suis catholique, et quand tu te maries à l'église, euh, tu as des cours de préparation au mariage. Mmh. Bon, c'est pas pour autant, tu vois, je regrette de mettre marié à l'église, par exemple, tu vois, ça, ça me pèse beaucoup plus. Euh, c'est autrement, parce que je sais que je pourrais plus me remarier à l'église. Mais euh, quand tu te maries à la mairie, en fait, tu remplis un dossier à l'officier d'état civil, tu dis les noms de tes trucs, tu dép dépublies les banques, tu te maries, tu aucune préparation. Ouais. À aucun moment, on va t'expliquer euh, « Ben, Ok, tu vas te marier, euh, ça implique ceci, ça implique cela, euh, le mariage, c'est avant tout un contrat ». On ne t'explique pas. Tout le monde croit que se marier, c'est. Euh, on met une belle robe blanche et on fait la fête. Et en fait, c'est grave. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à des divorces, des séparations. C'est parce qu'on ben, ne t'explique pas ce que c'est. Tu te lances dans un truc ou parce que tu as vu Cendrillon. Ouais. Mais la vie, ce n'est pas Disney, en fait.
1: <rire> ben, on n'a pas la suite de Disney, en fait. Il s'arrête au mariage, mais on n'a pas l'après.
0: Ouais, voilà. On... Mais c'est ça. Mais c'est ouais. ça, en fait. Mais mmh. le problème, c'est quand. Te... Et je trouve que, tu vois, quand tu conclus un contrat important. Et j'estime qu'il devrait y avoir, alors je sais pas moi, des cours, des, peut-être que je suis complètement utopiste et voilà, mais j'estime qu'il devrait y avoir une petite préparation, quelque chose en tout cas, ou euh, même un petit livre, je sais pas, mais quelque chose pour vraiment que les gens s'interrogent, parce que c'est pas juste on s'aime on se marie, c'est pas vrai. Mmh. Et t'as des couples qui peuvent s'aimer et ne pas vouloir se marier parce que le mariage c'est pas forcément, c'est pas que l'amour en fait. Il faut ouais. arrêter de sortir cette histoire d'amour. C'est pas vrai. <rire> ouais, je suis, je suis dure. Hein. <rire>
1: Bah t'es une, une, une maman solo quoi, pour moi maman solo, tu le restes, euh, peu
0: importe ce qu'on en dise, tu le restes toute ta vie, hein. c'est une étape. C'est ça, euh... c'est que ça te marque en fait, bah, bien ça sûr. te marque et ça reste, parce que t'as des, tu vois bah, mes placards, ça a tellement été dur qu'il n'y ait plus rien. Des fois, bah, je t'ai dit un coup, il restait trois boîtes de, deux boîtes de pois chiches, on a bouffé des pois chiches trois jours, mes placards ils sont tout le temps remplis, ça déborde de bouffe chez moi. Ouais. Alors même que les prix dans les magasins, je pleure. Mais j'ai besoin d'avoir 15 paquets de pâtes d'avance, le congélateur rempli. Quand je vois des fois, bah, tu vois, tu pas le temps, le frigo, il est vide. Là, tu vois, la semaine dernière, on était en galère, tu vois, je faisais les courses. Tu parles, j'avais des examens et tout, on faisait les courses au compte-gouttes. Euh, J'étais trop mal. J'ouvre le frigo, je suis en stress. Tu vois, parce que c'est... Tu as des choses qui te ramènent, tu vois. Mm. C'est... Euh... C'est tout bête. J'ai fait mon drive. D'habitude, je prends les brioches Marc Repère, tu vois. Donc euh, la marque distributeur. Ouais. Et là il y en avait plus, il y avait plus d'autres brioches que les Eco plus J'ai acheté les brioches Eco plus j'étais trop mal. Ouais. Alors qu'en soit, bon, on s'en tape, tu vois. Les petits, ils ont même pas percuté la différence. Ouais. Mais euh, tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui te. Le stress, j'ai toujours un stress en regardant mon compte en banque, ce qui fait que je le regarde pas, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai plus une méthode très. Oui. <rire> euh, en fait tous ces trucs là du quotidien qui te mettent la pression quand, es, quand es seule et eh ben je sais même si la situation n'est plus la même j'ai toujours la même pression mm. c'est euh, l'argent même mon copain me le dit mais as un problème t'es toujours au moindre truc je suis en panique
1: ouais.
0: on a dû verser les impôts de la société donc il y a les fonds, tu peux verser des impôts il n'y a, a aucun problème j'ai vu le montant, j'ai pleuré <rire> Alors, même que ça sort pas de mon compte, ça sort du compte de la société, de mon conjoint. <rire> Et, Et j'ai ce truc, ouais, c'est vraiment ça, moi je dirais, qui m'a marqué, c'est le côté précarité. Quoi.
1: Mm.
0: Et ce truc de, même si maintenant j'accepte de me reposer sur les épaules de mon copain, mais parce qu'aussi des fois il m'a dit, mais en fait je suis là. Vous avez ce truc de vouloir tout gérer seul. Mais mm. en fait, comme je te disais, tu peux pas gérer seul, c'est pas vrai. Tu t'enfonces. Tu as besoin d'épaules, tu as besoin de soutien. Que ce soit d'une copine, d'un psy, de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta soeur, de... t'as besoin de soutien même de ton ex. Parce qu'il y a des couples où c'est pas, ça se passe bien, ils s'entraident se... ils et c'est super quand c'est comme ça. Ouais, carrément. T'as toujours besoin de quelqu'un. Et on en revient à ce que je te disais, les gens qui te disent « je m'en suis sortie tout seul ». Si tu creuses un petit peu la biographie, ben non, c'est pas vrai, personne, personne.
1: Et t'aurais demandé plus d'aide, là, avec le recul Maintenant que tu sais que tu peux compter sur les autres et que tu que as besoin des autres
0: ben, Avec le recul, niveau. Ouais. Avec le recul, euh, j'aurais été en fait plus claire tu vois, sur ma situation. J'aurais été claire en mode aucun ben, okay, en fait, j'y arrive pas. Mmh. J'y arrive pas, je suis en galère, euh, je suis à moins je ne sais pas combien. Euh, ouais. Ouais, ouais, j'aurais été. Euh... Tu vois, je t'ai dit, j'ai appelé les associations et tout, j'avais honte d'appeler. Mais il y a un truc que je ne savais pas à l'époque et que j'ai su, euh, ben, quand, quand ça allait bien, donc je avais pas besoin, c'est les CCAS, je ne connaissais pas l'existence du CCAS, qui eux, peuvent te débloquer des chèques alimentaires, des... mais il ne faut pas hésiter, appeler la CAF, aller voir les assistantes sociales, faire, faire les démarches en fait. Ouais. Même si ça te ramène à une condition horrible et que des fois tu ne les fais pas, parce que c'est horrible d'être amené à cette condition, ben, en fait il faut le faire parce que tu en as besoin. Mmh et que de toute façon, il ben, n'y a pas à juger n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation euh... précaire. Voilà, dans la précarité, dans une situation difficile,
1: ouais.
0: personne n'est à l'abri en fait. Je veux dire, un accident, une séparation, euh, une maladie, ça arrive à tout le monde. Personne n'est protégé. Hein. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a, a une épée euh, de Damoclès en fait au-dessus de la tête. Et c'est pas parce que bah, ta situation, allait est bien, même tu gagnes bien ta vie. Tu... c'est pas vrai. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mmh. Tout. Et ça, il y a... Alors peut-être maintenant, avec la conjoncture économique actuelle, les gens commencent un peu plus à baliser. Mais en fait, faut... clairement, la précarité, ça peut toucher tout le monde. Ouais. Un mauvais choix, une erreur ou la malchance. C'est tout. Il n'en faut pas plus. Et
1: alors, tu parlais tout à l'heure de potentiellement euh, avoir d'autres enfants Peut-être avec ton, ton
0: conjoint. Ben oui, mais depuis le début, il en voulait pas et moi j'en voulais plus. Donc forcément, l'idée arrive. Ouais. <rire> en même temps, je pensais qu'il prenait que des œufs en poudre. Hein. Donc, on voulait pas se voir, on voulait plus. Enfin, voilà. Donc, mais euh, oui, ça, ce serait une belle chose. Alors que vraiment, c'était rédhibitoire. Alors là, pour moi, d'autres. C'est quoi Des fois, je me dis, grossesse, machin. Ah, Des fois, je voyais même des mères avec des bébés. Je me disais, oh, mais plus jamais. <rire> là, tu parles, j'ai une copine qui a accouché en novembre. Je suis là, je sais comment tour. Ouais. Comme quoi hein mmh. Jamais dire jamais. Merci beaucoup, Marissa. Allez, ben, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.